0: Las tendencias en marketing para 2022 de la IAB. También cuáles son las tendencias que ve Pinterest. Cuáles fueron los temas que más abordaron en Twitter, TikTok y en las búsquedas en Google. El impacto de la Creator Economy de cara al próximo año. La TikTokización de Twitter, Spotify y otras plataformas. Facebook por fin lanza perfiles profesionales. Instagram vuelve al orden cronológico y anuncia nuevas medidas de seguridad. ¿Cómo se mete TikTok a tu mente? Discord, Twitch y Netflix lanzan novedades y el curioso caso del jefe que despidió a 900 personas vía Zoom. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de Mercado Tecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. Como cada semana te doy la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como armando-mkt y recuerda que tanto en Instagram como en Twitter puedes seguir a este podcast como arroba mkt para llevar. Además de que en Twitter subiré un hilo con todas las notas que abordaremos en el episodio de esta semana. También te invito a que en caso de que te guste este programa y este episodio, lo compartas con las personas de marketing que les pueda ser de utilidad. Ahora, sin más, por el momento, acompáñame para ver qué ocurrió en el mundo del marketing durante la última semana. Update: ¿Qué ocurrió en marketing esta semana? Comenzamos viendo cómo nos fue este año en lo más compartido, lo más buscado y lo más tuiteado. Comenzamos con TikTok. TikTok lanzó lo que se conoce el 2021 Year in Review, una recapitulación de todas las tendencias virales de la plataforma. De entrada buscaron cuál es el tipo de contenido por categorías que ha funcionado, incluyendo comedia, comida y bebida y videos familiares. Esto lo puso en dos categorías. Uno se llama FY Face, es decir, favoritos para ti. ¿A cuántos les dieron más favoritos y cuáles fueron las cuentas que más tuvieron este tipo de cosas? Desde videos de drones danzando hasta eh, ardillas escondiendo nueces en su boca. También cuáles son los videos que tuvieron más faps por la alegría que les daban. Por ejemplo, una con un con un zorro o un bebé que ríe eh, por primera vez ya ves, no todos son videos. También las playlists. ¿Cuáles fueron las? Eh, el tipo de música que se utilizó más en los videos? Aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención el de Kiss Me More de Doja Cat. Que ahí está. El de Up de Cardi B. Y obviamente Driver's License de Olivia Rodrigo. ¿Cuáles fueron las estrellas que dieron mucho de qué hablar, es decir, desde los tiktokeros hasta los famosos, eh, uno de mis favoritos de las cuentas que sigo, que está en primer lugar, que es That Little Puff, el Chef Puff, eh, que es un gatito que cocina, que a veces le salen bien los platillos, o a veces le salen mal, lo importante es cómo reacciona, su dueño se llama Lynch Shang, que postea este tipo de videos, que es una cuenta increíble, sigue Odenia de Amelio, que le encuentras como arroba angry reactions, donde pues, usa su voz, su personalidad y su actitud optimista para gritar afirmaciones positivas a otros creadores haciendo duetos. Siguen Olivia Rodrigo, Lisette Eduardo y Taylor Swift. Así que te voy a dejar el enlace para que puedas checar todas, absolutamente todas, las tendencias en TikTok, de las cuales puedes ver cuáles fueron los tiktokers que más fueron seguidos y cómo los puedes tomar de referencia para tus futuras campañas. Ahora, vámonos con Google. ¿Cuáles fueron las tendencias en cuanto a búsquedas? Bueno, en el caso de Google, encontraron que eh, los términos más buscados en este año tuvieron que ver con Millennial y Generación Z, que van casi casi codo a codo, con un interés ligeramente mayor en la Generación Z. Es decir, los Millennials ya vamos eh, de bajadita, porque a partir de marzo, eh, digamos, eh, Millennial empezó a ir de bajada. Así que empezaron a buscar algunos tópicos relacionados con esta generación, por ejemplo, eh, Gen Z Fashion, eh, moda de la generación Z, seguido de cuáles son las preferencias eh, políticas de la generación Z, también si los flecos están a la moda, también el slang de la generación Z, eh, que es exactamente la palabra chuggy, cómo son los jeans para la generación Z, y cómo eh, verse bien, cómo tener un buen estilo con eh, jeans de corte directo. También, Regresaron las búsquedas en alfombras rojas, siendo Megan Fox la celebridad más buscada, también Adam Sandler fue aquel que fue buscado más pero por su outfit, digo al fin de cuentas su outfit era como de cuarentena. También aparece el personaje Sarah Cameron de Outer Banks en las búsquedas. El eh, show de televisión más buscado, que por cierto también es el más tuiteado, El Juego del Calamar. Se buscó mucho eh, en cuanto a reboots de TV, el de iCarly. También la película de drama que más se buscó es In the Heights. El año pasado fue Hamilton. También en, en Terror y Thriller se buscó Halloween Kills. En Comedia se buscó Space Jam. Y para películas de acción, Black Widow no solamente las comedias acapararon las búsquedas, sino también una canción en particular que fue Driver's License de Olivia Rodrigo, que ya te la había comentado en el caso de TikTok también el deporte que más se buscó fue el de la NBA y en cuanto a comida está TikTok pasta es decir, preparar pasta en TikTok sí, fueron tópicos muy raros este año. En cuanto a Twitter, ¿qué fue lo que más se tuiteó las principales tendencias durante 2021? De entrada, el tweet más retuiteado en el año vino de BTS con un mensaje para apoyar la tolerancia racial y la igualdad con el hashtag Stop Asian Hate y Stop AAPI Hate. No sé qué es AAPI, pero bueno, ahí está. Las películas más tuiteadas en el año son Black Panther, Godzilla vs. La Liga de la Justicia de Zack Snyder, El Escuadrón Suicida, ¿Escuadrón Suicida? Sí. Spider-Man, No Way Home, Spice Jam, A New Legacy, Black Widow, Dune, Mortal Kombat y Shrek. ¿Por qué todavía está Shrek? Pues porque es algo que se utiliza mucho en memes. Sí, es el que se usa más. Los eh, shows más tuiteados... De televisión, bueno, obviamente está en cuanto a el drama, está el juego del calamar, pero también están algunos como Big Brother Brasil, obviamente en, en Brasil. La lista en Estados Unidos son el juego del calamar, WandaVision, Plaza Sésamo, Saturday Night Live, Game of Thrones, Jeopardy, Grey's Anatomy, Los Simpsons, Loki y The Walking Dead. Sí, todavía está Game of Thrones, porque incluso... Eh, Años después del final, pues todavía hay cierto dolor en lo que nos hizo Game of Thrones. Y bueno, te voy a dejar el enlace con toda la lista de tendencias de Twitter. ¿Cuáles fueron las más buscadas? Eh, hay algunas marcas incluso que se hicieron virales como Mountain Dew. ¿Cuál fue el tweet de marca más popular? Que es de Nick Jr., es decir, del canal de, de Nick Jr. ¿Cuál fue la mejor presencia de marca? Que fue la de McDonald's. ¿Cuál fue el, el hashtag de marca más tuiteado? El de Nintendo de América. Cuando anunció el Nintendo Direct. ¿Cuál fue la mejor campaña para, digamos, llevarlo más allá de la compra? El de las galletas Oreo, eh, que se llama Stay Playful. ¿Cuál fue la mejor campaña que dijo gracias a todos nosotros? La de CeraVe, que se llama Thank Your Nurses. Es decir, gracias a las enfermeras. Y ahí puedes conocer más insights de cómo las marcas fueron utilizando Twitter en este año. Esta semana se puso muy guapo Facebook porque lanzó muchas cosas interesantes. Quizá la más notoria son los perfiles profesionales. Sí, además de los perfiles personales, por fin podrás tener perfiles profesionales si utilizas más Facebook como una herramienta de trabajo. Bueno, esto busca ayudar a que más creadores maximicen su presencia. Eh, no solamente te da estos... Eh, perfiles con un modo profesional, sino que ya hay updates para las páginas de creadores. Este profesional mode te va a dar una plataforma alternativa para aquellos que son creadores emergentes para ganar audiencia, tener insights de su público y poder conectar. Por fin era hora de eso. Yo hace mucho que no utilizo Facebook para cosas personales. Lo utilizo más para eh, publicar cosas profesionales. Entonces para este tipo de público creo que puede ir bastante bien. Otra de las cosas que lanzó Facebook fue una serie de actualizaciones para Facebook Live, para las transmisiones en Facebook Live. Quizá la más notoria es que van a poder participar cuatro personas simultáneamente en una transmisión en vivo, lo cual ya le da otro aire más parecido al de Instagram. Solo espero que pues no te dejen ver videos sin necesidad de tener la app abierta, abierta en primer plano todo el tiempo. También va a tener... La opción de comentarios Spotlight, es decir, comentarios a los cuales les vas a dar algún tipo de opción para que se vean mejor. Puedes agregar enlaces a las transmisiones en vivo en caso de que quieras dar alguna información adicional y también la capacidad de compartir live streams en las Facebook Stories, así como en Instagram puedes compartir los live streams en Instagram TV. Ahora también en Facebook Stories vas a poder compartir los live streams, los, lo cual hace que te puedan aparecer hasta arriba en el feed. Por último, Meta lanza oficialmente Horizon Worlds. Ya te había comentado cuando habíamos platicado de lo de Facebook Meta, que estaban trabajando en eh, esto de Oculus, que originalmente era Oculus Horizons. Ahora se llama Horizons Worlds. Es, digamos, el primer acercamiento de Facebook ya a nivel usuario al metaverso, que es una especie de mezcla entre Roblox, esta plataforma de videojuegos y Oasis. La verdad, yo estoy viendo aquí algunas capturas que subió de Verge y la verdad están bien pinches, para qué te voy a negar. Están medio pinkies, eh, no se ven bastante bien, sí se ve como de Second Life y tomando en cuenta que Second Life es de hace 14 años, pues no es un gran cumplido, pero bueno, por algo se tenía que empezar, me parece... Que es como un intento muy atrabancado de Facebook de sacar cosas para generar conversación. Espero que no le salga el tiro por la culata, pero bueno, ya comenzaron con algo. Vámonos a Instagram. Por un lado, se anunció que Instagram va a regresar la opción de ver los posteos en orden cronológico. Te va a permitir ordenar tus posteos cronológicamente. Eso dijo Adam Mosseri ante el Senado de los Estados Unidos, que a partir del próximo año Instagram volverá a permitir que se ordene el feed de los usu usuarios por orden cronológico y no siguiendo otros criterios establecidos por el algoritmo. La verdad es que esto era muy molesto porque... Por ejemplo, hay creadores de contenido que te ponen cosas de hoy vamos a tener un livestream, nos vemos el día de mañana en mi concierto, todavía hay boletos y te aparece eso tres días después. Cuando ya pasó la fecha, entonces pues de nada sirve porque ni siquiera lo ordenan de acuerdo a las cuentas que sigues y eso lo vuelve tanto inútil como te decía en el episodio pasado de cómo Instagram que ser una super app y realmente nos está saturando y no está haciendo nada bien todo lo que se está proponiendo. Creo que este es un paso necesario. También previo a esta comparecencia de Mossieri ante el Congreso, que de hecho el país sacó un artículo bastante bueno al respecto. Bueno, Instagram lanzó herramientas de seguridad para jóvenes eh, una se llama Take a Break, es decir, que te tomes un descanso. También controles parentales, por fin, solamente tardaron 10 años en que llegaran y un seguimiento de tu actividad para que veas a quienes viste, con cuáles cuentas interactúas más, dónde estuviste y que le puedan checar más la actividad a la bendición. Pero bueno. Estos controles parentales que ya se estaban trabajando desde los Facebook Papers, lo que me llama mucho la atención es que se podía hacer y no se había hecho, por eso se lanzaron tan rápido, no creas que son unos genios que lo sacaron en dos, tres semanas, no, ya lo tenían, tenían esa opción, pero no la habían lanzado, el mejor ejemplo de esto es, no sé si te acuerdas que hace cinco años, si... Tú veías la historia de alguien y, por ejemplo, compartí un meme y tú le haces captura de pantalla. A esa persona le avisaban fulanito de tal, te hizo captura de pantalla, lo cual es un poco creepy y lo tuvieron que quitar. Ese es el perfecto ejemplo de que hay muchas herramientas que Instagram puede medir. Recordemos que puede medir prácticamente todo. Simplemente no lo hace para que no pensemos que son unos creeps, ¿no? Bueno, entre otras cosas de Instagram... Eh, hay algunos cambios menores. Por ejemplo, que cuando tú publiques una story, los views en estas stories ya no te van a mostrar el nombre de usuario, solamente el nombre de este usuario. Eh, sí, para muchos es algo molesto. Porque querían ver, oye, fulanito de tal que le dio like quién es, ¿no? Y eh, como una cereza del pastel, Facebook e Instagram están lanzando un año personalizado en stories. Sí. Es decir, están lanzando esta opción para stories para que pongas cómo te fue Antonio, cuáles fueron los posteos más importantes, las stories más importantes y que la gente te pueda seguir. Yo ya vi algunos de ellos. No me agradan mucho. No creo que les sumen tanto, pero bueno, a la gente que le gusta hablar de sí misma, creo que puede funcionar bastante, bastante bien. Vamos con tiktok Algo que me llamó la atención es que en el Bitcoin de 2022, este congreso para profesionales y creadores de video, el principal sponsor por primera vez será TikTok. Eh, es, digamos, la segunda vez que se convierte en de sponsor, pero por fin desplaza a YouTube en la Bitcoin, porque antes eran los dos. Ahora, eh, debido a lo del COVID-19, pues TikTok ganó presencia y desplazó poco a poco a YouTube como el principal sponsor de esta convención que va a ser los días 22 al 25 de junio en Anaheim Convention Center en Anaheim, California, ahí cerca de Disneyland. Eh, como el patrocinador principal, TikTok va a mandar ejecutivos y conten eh, content creators, es decir, creadores de contenido para participar en los tracks de Bitcoin, que son Community, Industry and Creator. Así que sí, ya TikTok reclamó su legítimo lugar como plataforma principal de video. Por otro lado, me llama la atención un artículo que lanzó el New York Times, en el cual el autor clama que le llegó información dentro de TikTok, el autor es Ben Smith, sobre cómo funciona el algoritmo de TikTok. Y el, el texto se llama «Cómo TikTok lee tu mente». De acuerdo con documentos que compartió una fuente capaz de leerlos, pero no de compartirlos y que pidió anonimato al New York Times para esto. Eh, este documento explica que lo que busca la compañía, cuál es su última meta, es añadir usuarios activos diarios. Es decir, que haya más gente usándolo diariamente. Así que se eligió optimizar Dos métricas que están ampliamente relacionadas con el stream de videos. Por un lado, la retención, es decir, cuando un usuario regresa y el tiempo que pasa, eh, el tiempo que el usuario pasa viendo estos videos. La app quiere que tú como usuario estés ahí lo más posible. y La experiencia a veces se describe como una adicción, lo cual también ha generado mucha crítica en el sector. Sobre las recomendaciones que hace TikTok. Pues este documento simplemente confirma lo que ya venimos sospechando. Que el tiempo de vista, cuánto tiempo ves cierto tipo de videos, es la clave. El algoritmo trata de mantener a la gente adicta en lugar de darle lo que realmente buscan. Sino que se queden ahí, incluso que te llegue el contenido tan automatizado que ni siquiera tengas que molestarte por buscar el contenido. Te va a mostrar los temas que te interesan, como la televisión. Mucha gente se queda ahí porque hay contenido que le puede llamar la atención. Claro, el New York Times también... Eh, pone la atención en el parental advisor y dice es loca la idea de dejar que el algoritmo de tiktok pues se meta en la vida de nuestros niños cada video que un niño ve TikTok pues gana una pieza de información sobre esa persona, sobre ese niño, y en algunas horas el algoritmo puede detectar sus gustos musicales, su atracción física, si está deprimido o deprimida, si puede tener problemas con drogas o alguna otra información sensible. También hay un alto riesgo de que algo de esa información pueda ser usada en contra de estos niños. Así que sí puede ser usada para una especie de micro-targeting para hacerlos más adictos a la plataforma. El, el documento dice que... El tiempo no es el único factor que TikTok considera. El documento ofrece una ecuación más o menos definida sobre cómo se ranquean los videos, cómo se categorizan para que a partir de ahí, eh, mediante una predicción llevada a cabo por Machine Learning y el comportamiento del usuario, bueno, van tomando en cuenta... Los likes, los comentarios, qué tanto interactúas con los videos, así como la indicación de si el video ha sido visto para que lo puedas tomar en cuenta. De hecho, aquí te muestran la ecuación que si te la explico aquí en el podcast quizá va a estar un poco rara, pero te voy a dejar el link del New York Times para que lo puedas checar. Claro que también aquí se entrevistan a algunos especialistas que dan su opinión. También se levantan algunas dudas sobre qué tanto está el algoritmo de Douyin influyendo en el de TikTok. Y si el gobierno chino puede generar algún tipo de influencia sobre el público. Así que bueno, son las dudas que normalmente se ven en este tipo de artículos. Aún así, no deja de ser algo perturbador. Hablando de cosas perturbadoras, Bloomberg lanzó un artículo sobre el Project Guardian de Twitter. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, de acuerdo con este Project Guardian que recoge Bloomberg en un documento, hay algunos usuarios que tienen acceso VIP, tratamiento de VIPs, eh, para protegerlos contra los trolls. Sí, hay, digamos, usuarios con ciertos privilegios, como pasó con Facebook en los Facebook Papers. Bueno, hay algunos perfiles que porque tienen muchos seguidores o que tienen mucha prominencia, ya sea que tengan algún cargo público o que sean muy famosos. Bueno, eh, tienen moderadores de contenido eh, abajo de este programa que hasta hace poco era secreto, que buscaba limitar su exposición a trolls y a bullies. Este proyecto se llamaba Project Guardian, eh, que era interno e incluía una lista de algunos miles de cuentas ...que eran más propensos a ser atacados o acosados en la plataforma... ...incluyendo políticos, periodistas, músicos y atletas profesionales. Cuando alguien eh, pone alguna alerta sobre postos abusivos... ...o mensajes relacionados con estos usuarios... ...estos reportes son priorizados por los sistemas de moderación de contenido de Twitter... ...significando que la compañía revisa estos de manera más rápida... ...que aquellos de la gente normal... Sí, esto es un grupo de VIPs dentro de Twitter, pero me imagino que solamente está en Estados Unidos, porque aquí, pues, gente así, le caen los trolls todo el tiempo. Vámonos con Discord. Discord, esta plataforma que también ha permitido generar comunidades bastante bien, por fin lanzó eh, monetización para creadores con membresías mensuales, muy parecido a lo que hace Patreon, a lo que hace OnlyFans, pero sin necesidad de que utilices contenido explícito. Bueno, si tú ya tienes una comunidad en Discord, incluso hay algunos que cobraban por Patreon para darte el acceso a Discord, ya no tienes que pasar por ahí. Puedes tener esta membresía directamente. Se conoce como Premium Memberships. Sí, esta plataforma de chat que tiene más de 150 millones de usuarios activos al mes. Creo que voy, ya voy a abrir mi canal de Discord. Si te quieres unir, me avisas y ya va a tener esta opción. De momento voy a tener mi canal de Discord gratuito, ¿eh? No crees que te voy a cobrar, pero es una muy buena opción para monetizarlo para los creadores de contenido. Por otro lado, Netflix lanza Tudum. No, no es el evento que hice en septiembre. Tudum es un sitio web dedicado a postear noticias sobre series que son renovadas por la temporada, entrevistas exclusivas, contenido extra y más. Este nuevo sitio te va a permitir contar con información que antes es... Era muy difícil encontrar, tenías que buscar a un youtuber, a una cuenta de Twitter o alguna cuenta de Netflix que te lo dijera. Bueno, ahora todo está o va a estar condensado en este nuevo website que va a hablar justamente de las series que se renuevan, las que se cancelan, las fechas de salida de cada contenido y algún contenido extra. Entrevistas con el elenco, eh, información adicional. La compañía está... Sacando una campaña de marketing para este sitio como un lugar para descubrir más sobre tus cosas favoritas de Netflix. Hay que tomar en cuenta que Netflix también está trabajando en una tienda de merchandising que ya está en Estados Unidos, que espero que en algún momento la traigan a nivel mundial. Que si quieres una hoodie de Stranger Things o unos lentes de 13 Reasons White, pues los puedas tener ahí. Esta página es para los fans este sitio ya se encuentra disponible y solamente lo vas a poder encontrar en inglés por el momento. Por otro lado, Twitch ya se había tardado, pero en vista de la gente que estaba protestando en la página, bueno, por fin está trabajando en una nueva herramienta para bloquear completamente a los trolls. Sí, una nueva herramienta que está impulsada por inteligencia artificial que le va a ayudar al, a los usuarios a identificar a aquellos que están tratando de dar la vuelta a los bloqueos de canal para mantener a los usuarios y a sus chats completamente libres de acoso y odio. Bienvenido Twitch a esta era de ponerte reglas. Ya te nos habías tardado. Y por último, una nota de color. Tampoco tan agradable, pero llama mucho la atención. Eh, ya te había comentado algo que pasó el año pasado en plena pandemia. Sí, eh, si tú has visto esta película de Open the Air, donde George Clooney viaja de ciudad a ciudad despidiendo gente y llega una nueva becaria que es Ana Kendrick, que trata de implementar una, una nueva tecnología para despedirlos por Internet. Bueno, Zoom ya llegó y nos dio esta oportunidad. De acuerdo con BBC News... Vishal Garg, que es el CEO de la firma de Better.com, hizo una videollamada masiva y les dijo, si tú estás en esta llamada, tú eres parte del grupo menos afortunado que será despedido. La última vez que hice esto, lloré. Sí, le dijo al staff, pero el staff va a ser despedido porque pues se deshizo del 15% de la fuerza laboral, lo cual no es cosa menor. Eh, no mencionó que pues habían tenido una inyección de efectivo de 750 millones de dólares a Veder.com que recibió de SoftBank. Aún así, pues decidió recortar personal lo cual pues se hizo viral obviamente porque pues la gente está ahí lo puede grabar con el teléfono eh, ya lo pueden estar sospechando y este CEO ya había generado bastantes críticas por su manera de manejar a los empleados ahora imagínate despedir a 900 empleados en una llamada por Zoom y que seas de como él menciona este Unlucky Group este grupo poco afortunado no es lo más agradable, así que por favor si tú eres un jefe aprende a usar las herramientas tecnológicas de manera sabia y cuando tengas que despedir a alguien pues al menos díselo en la cara, no te escondas ni lo pongas en un mensaje urbi a torbi a todos porque no es lo más agradable, imagínate perder el empleo, no es una opción buena mucho menos en este año de recuperación de plena pandemia. Spotlight. Temas para dar seguimiento. Vamos a los temas de Spotlight. Aquellos que vale la pena darle un seguimiento. El portal de Forbes trae un columnista invitado a Hobbins Aboyan, que es eh, del, eh, miembro del consejo de Forbes, en el cual se puede analizar cuál es el impacto de la Creditor Economy en los próximos años. Eh, ahí trae algunos datos interesantes que vale la, la pena mencionar en 2021, al menos lo que llevamos de 2021 las startups enfocadas en creadores de contenido han recibido aproximadamente 2 mil millones en fondeo en, eh, ya que están en rondas de inversión es decir, eh, todo este dinero que buscan de inversionistas ha juntado 2 mil millones de dólares más de tres veces el monto que se eh, generó en 2020 Además, el Creator Market está estimado con un valor de 104 mil 200 millones de dólares y está continuamente creciendo. El crecimiento de esta economía, pues es, eh, él lo define como un nuevo renacimiento. La creatividad nunca había sido más monetizable que hoy. El contenido digital es el más valioso, el que le entrega. Mayor valor al usuario y la creatividad se ha convertido en una forma viable de vivir, no solamente una forma de entretenimiento con varias fuentes de revenue, es decir, de ingresos y haciendo varios tipos de contenido. Bueno, Internet se ve casi casi como un barril sin fondo para el consumo digital porque todos estamos buscando creadores que vayan de acuerdo a nuestros gustos creadores de todo tipo están empezando a encontrar sus audiencias y no solamente son los mega influencers con muchos seguidores, eso es lo que menciona aquí en Forbes esto contrasta con un dato que encontré en The Fix Media que habla sobre el crecimiento eh, me parece que más del 14% en suscriptores digitales de acuerdo con el Global Digital Subscription Snapshot de 2021 para el Q3 es decir, para el tercer trimestre de este año las suscripciones digitales para creadores de contenido es decir, de Creator Economy han crecido un 14.6% hasta alcanzar los 35.8 millones de usuarios aquí hay que sacar todas las plataformas de streaming eh, ahí no cuentan no cuenta Netflix, no cuenta Spotify, Disney Plus, HBO Max, no solamente en cuentas de Creator Economy como en OnlyFans, en Patreon, donde tú estás dando este tipo de opciones o algunas nuevas como eh, los famosos tips de Twitter o los, de, los que vayan a salir para ya sea Instagram o TikTok. Bueno, están sumando 35.8 millones eh, de suscriptores pagados en plataformas digitales. Así que este crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado, que es del 14.6 Bueno, estamos hablando de una economía que sigue creciendo, que le da a los usuarios más formas de monetizar sin necesidad de pasar por el carrusel publicitario, sino que tú como creador de contenido puedas monetizar directamente de tus usuarios sin necesidad de meterte tanto en publicidad. El segundo tema tiene que ver con la tiktokización de las redes sociales. Sí, me acabo de sacar este término de la manga. No lo inventé yo. Es algo que ya está dando vueltas por ahí desde hace un rato. ¿A qué me refiero? Esta semana se anunció por parte de Twitter que está trabajando en un feed de videos parecido a TikTok. No pareció casi casi el mismo. Recordemos que el año pasado sacaron su versión de Stories que se llama Flits, que pues duró menos de un año el experimento lo sacaron bueno ahora están desarrollando este copycat de TikTok y no es el único la semana pasada también ocurrió algo similar con Spotify Spotify copió a TikTok y está comenzando a probar una nueva sección en su app para dispositivos móviles para ver videos musicales con un feed vertical claramente basado en TikTok por ahí están mencionando algunos analistas como Matt Navarra que TikTok es el nuevo Stories es decir Acuérdense, Snapchat lanzaba este tipo de de formato, el formato de Stories, un formato nuevo en su momento, un formato que no se había, digamos, visto antes ni comprado antes y cuando Facebook no logra comprar Snapchat, lo copia y pues Instagram, por el número de usuarios, desbanca a Snapchat en Stories, pero también lo subieron a WhatsApp, a Facebook, después LinkedIn hizo su versión de Stories, Twitter hizo su versión de Stories que dejó. El problema aquí, y es algo que habíamos platicado Ángel Buendía y un servidor en el Win Podcast en el que hablábamos de la Creditor Economy, es que pues Snapchat basó su modelo de negocio en un formato. En cambio, TikTok basa su modelo de negocio en un algoritmo. Sí, está el formato de video que es muy similar al de Stories y sí, el feed es muy atractivo, pero lo importante es el algoritmo. Como te comentaba hace rato, el algoritmo es, digamos, lo que no se ha logrado copiar, la manera en que está programado para que el programa vaya aprendiendo de acuerdo a tu historial de navegación, a aquellos videos que le das like, los videos que sigues las cuentas con las que interactúas para que te vayan apareciendo no, nuevos videos entonces no basta con solamente copiar el formato con solamente decir ah bueno si tenemos videos con estilo tiktok la vamos a armar ese es el problema por el que reels no ha despegado todavía por más dinero que le quieran meter el problema es el algoritmo la gente no siente que le estén dando algo de valor. En cambio, en TikTok sí lo están haciendo y el que las plataformas no entiendan eso, que crean que el asunto es copiar el feed de video y no buscar un algoritmo que sea medianamente intuitivo como lo es el TikTok, es donde lo están metiendo en problemas y donde TikTok todavía tiene bastante, bastante ventaja. Y por último, un artículo que encontré en The Fix Media que me llamó mucho la atención sobre cómo 2021 fue un año maravilloso en podcasting. Este año, el año que está terminando, el podcasting siguió creciendo. Recordemos que en 2018 tuvo un segundo boom. El primer boom lo tuvo en 2004 con la llegada de iTunes, ahora Apple Music. Bueno, ahora en 2021 los podcasts pagados se han convertido en algo factible y Spotify... Llegó al top en las plataformas de podcast, al menos en Estados Unidos. Así que en este artículo van dando un breve recorrido sobre cada uno de los meses eh, de, y, y qué significó cada mes de 2021 para el mundo del podcasting. Por ejemplo, en enero el podcast eh, como formato cumplió 20 años, ya eh, como un formato con un feed donde tú te puedes suscribir y estar atento de qué es lo nuevo que va a lanzarse. En España Spotify se convirtió en la plataforma de podcast más usada. En febrero Spotify dio varios anuncios, por ejemplo, que llegó a 80 nuevos mercados, tenía nuevos podcasts, eh, ya lanzaron lo que se conoce como Spotify Audience Network, también un partnership con Anchor y WordPress y los famosos polls, las encuestas que ya están en algunas plataformas, en algunas emisiones. En marzo se descubrió que el 41% de la población adulta en Estados Unidos escuchó al menos un podcast en el último mes. Y en abril Facebook, ahora Meta, anunció toda su suite de opciones para audio. Recordemos, no solamente las audio rooms, sino también los podcasts que ya están disponibles, al menos en Estados Unidos, y cuya guía te comenté en el episodio pasado. También en abril, Apple anunció las suscripciones para Apple Podcast. En mayo, Twitter lanzó oficialmente los Twitter Spaces, eh, que ahora lo vemos como una plataforma hermana del podcast, que muchos graban Spaces y luego los pasan a Podcasts. Yo intenté hacerlo hace algunos episodios y con no muy buenos resultados, pero son dos formatos distintos que vale la pena darles una oportunidad. En Reino Unido, en UK, 25% de los adultos eh, escuchan podcast semanalmente. Esto salió en mayo. En junio, un estudio de Spotify encontró que los consumidores son más receptivos a la publicidad en podcast que a la publicidad en TV. Ahí te voy a dejar el enlace al, al estudio completo porque sí vale la pena mencionar esto que funciona mejor en podcast que en TV o hay digamos mayor conecte, mayor interacción. También ya se lanzaron las suscripciones tanto en Apple Podcast como en Spotify y esta plataforma Spotify lanzó Green Room su competidor a Clubhouse. En julio salieron los premios de podcast de UK. También la app Pocket Cast fue comprada por Automatic la empresa matriz de wordpress eh, spotify abrió el acceso a eh, suscripciones y headliner anunció backstage una herramienta online para grabar transcribir y compartir clubhouse y twitter spaces que yo la necesito mucho en mi vida en agosto bueno spotify lanzó una investigación un paper sobre la lingüística del podcast en septiembre el 25% de los alemanes se descubrió que están escuchando podcast al menos una vez al mes un estudio reveló que hay una mayor brecha entre lo que invierten los marqueteros en audio y lo que la gente escucha. Mientras 31% de los consumidores promedio consumen audio, solamente 8.8% del presupuesto de medios está destinado al audio. Es decir, no le están dedicando el dinero suficiente. Y Suecia es la principal potencia en consumo de podcast. Es el país número uno con 47% de la gente que menciona que ha consumido al menos un podcast en octubre Spotify y Anchor FM revelaron una nueva opción de monetización eh, vía tres tiers de ads también se introdujo en Anchor FM los video podcasts en noviembre Headliner te digo la plataforma de los audiograms ya trae una opción para subirlo directamente a YouTube que es algo que también necesito muy cañón en mi vida para subir los episodios de este podcast cuando los hago audiograms y también Spotify adquirió la plataforma Find Away. Medium adquirió la plataforma Noble, que es para aprendizaje basado en audio. Y en diciembre salieron los conteos de los mejores podcasts, que obviamente dependen del país. Por ejemplo, en Estados Unidos, tanto Time Magazine como Esquire, el New York Times, Vogue y Volture sacaron su lista de podcast top, obviamente en el contexto de Estados Unidos. Spotify también sacó. Sus podcasts más populares, obviamente está el de Joe Rogan, está Ted Talk, está The Daily, que es el podcast del New York Times. Y por supuesto, Apple Podcast también sacó su lista de los mejores podcasts, tanto los gratuitos como aquellos que son pagados. Así que así fue un año muy productivo para el mundo del podcasting aquí a nivel mundial. Te voy a dejar el link completo en el hilo que se va a publicar el día de hoy en Twitter. Focus. El tema de la semana. Tengo una relación especial con la IAB, el Buró de Publicidad Interactivo, que aquí en México está dirigido por Gabriel Richaud. Por un lado, sí, la IAB y los análisis que saca los datos, pues los uso como referencia no solamente en este podcast, sino en muchas de mis clases. La clase de Publicidad y Mercadotecnia Integral fue diseñada en conjunto con la IAB. Muchos de sus análisis, sobre todo sobre tendencias digitales, los retomo para mis clases de Relaciones Públicas, Comunicación Estratégica Aplicada e Imagen Digital. Así que... Cuando hace unos días lanzó su estudio de tendencias para 2022, pues por supuesto que le eché una ojeada y me llamó mucho la atención por las tendencias tan interesantes que vienen para, para este 2022 que se antoja mejor que el 2021 2021. Este es un documento de referencia que fue elaborado con el apoyo de los mismos estudios que hizo la IAB México mediante la categorización de distintos aspectos de la industria digital, eh, por ejemplo, los formatos, las legislaciones que se fueron dando aquí en el país y las tecnologías emergentes que van a cobrar relevancia, todavía más relevancia, en 2022. ¿Cuáles son estas tendencias? ¿Cuáles son estas tendencias que detectó la IAB? La primera se conoce como... Contactless, la experiencia de usuario, es decir, cuántas opciones tenemos de tener operaciones sin contacto. Por ejemplo, la tecnología NFC, el control por voz, la evolución de los asistentes virtuales, pero también el control de acceso y seguridad de datos biométricos. Imagínate que puedas hacer pagos electrónicos, pues ni siquiera sacando tu tarjeta o poniendo tu huella digital o digitando el NIP de tu tarjeta, sino... Por ejemplo, el famoso código QR, ¿no? que aquí en México tenemos el codi, Bueno, que simplemente saques un código, lo lean, como por ejemplo en el cine, que eh, compras tus boletos y te dan un QR, solamente te lo escanean. No tienes en ningún momento que tocar a otro ser humano y esto te ayuda mucho, sobre todo para cuestiones de higiene. La segunda tendencia implica los retos y las oportunidades de la modalidad híbrida o modalidad virtual en el mercado laboral. Sí, muchos ya regresaron a un formato presencial, pero el formato híbrido llegó para quedarse. La gente ya no va a estar dispuesta a renunciar a esta libertad que te daba de estar en tu casa, de ahorrarte tiempo para traslados. Si esto era posible, es decir, si lo, te lo podías ahorrar, pues adelante. Por un lado, van a aparecer nuevos puestos de trabajo, aquellos que se puedan hacer de manera remota, pero también otros van a desaparecer, otros que requerían más eh, presencia física, ¿no? También en los lugares, en los círculos laborales, pues se va a impulsar más el, el trabajo flexible. En algunos casos el home office que permita trabajar desde cualquier lugar, pero también contratar a personas sin importar su ubicación geográfica. Y además van a venir más regulaciones legales y comerciales del trabajo híbrido. Por ejemplo, ya vimos lo que pasó en Portugal con esta ley en la cual pues ya no te pueden buscar fuera de tu horario de trabajo. Lo mismo había pasado con Francia tiempo antes. Ya en algunos países se legisla que pues, las empresas te ayuden con cierta parte de los gastos, porque pues, obviamente compras mobiliario para el hogar, compras un servicio de Internet con mayor velocidad, entonces que te puedan ayudar con eso. La tercera tendencia es la de la desaparición de las cookies. Sí, ya se había mencionado desde 2020 que, por ejemplo, Google, iba a dejar de depender de las cookies para su publicidad. Así que pues todo esto que hacíamos para el retargeting que pudieran a través de las cookies conocer cuál fue tu historial de navegación, las palabras clave de tus búsquedas, pues ya no se va a hacer. El retargeting va a dar paso a un targeting contextual en el cual van a tener que buscar otras variables para encontrar la mejor publicidad para generar resultados para que de acuerdo a los intereses del usuario, pues te pueda generar algún tipo de reacción. También ya viene la implementación de identity servers o proveedores de identidad, aquellos que te permitan gestionar los datos de la identidad sin que los comprometan. Y bueno, también vamos a ver más APIs de conversiones. Es decir, que estas APIs tengan que ver no solamente con personas que ven tu publicidad, sino personas que tomen alguna acción, se registren en tu newsletter o que se suscriban a tu página, creen un usuario, agreguen cosas al carrito o de plano se conviertan en clientes. La cuarta tendencia es... Aquí en México, muy delicada es la ley de transparencia en la publicidad. ¿Esto qué significa? Ya te había comentado en episodios pasados una regulación que se pasó en México sobre la cual, pues... Básicamente trataban de eliminar a los intermediarios, en este caso las agencias de medios, al momento de comprar publicidad de medios de comunicación. Esto no solamente impulsó una ola de amparos, sino que va a impulsar no, nuevos modelos de relación entre medios, agencias y anunciantes. Por ejemplo, qué tal si eh, al raíz de que esto dificulte la compra y sobre todo la compra a precios más baratos de publicidad en radio y televisión, pues muchos deciden. Pues impulsarlo de manera in-house, no depender de las agencias de medios, pero destinar ese presupuesto a, por ejemplo, medios digitales que no requieren tanto una agencia de medios. También esto va a implicar un cambio en los procesos administrativos, cómo lo vas a hacer para curarte en salud y que no te salga 30 o 40% más caro porque ya no vas a tener un intermediario y también va a haber un cambio en los modelos de negocio en las agencias de medios. Van a tener que buscar formas de negociar mejor los precios y que no mueran. Curiosamente, la IAB pone otra tendencia en el cuarto lugar porque ellos lo consideran con la misma importancia que esta ley de publicidad. Y sobre todo, si tú no vives en México, también te puede importar, que es la transformación digital. Es decir... Ya te había comentado en el otro podcast, en Win Podcast, en una entrevista que tuve con Andrés Silva, que es especialista y consultor en transformación digital, sobre cómo pues va a haber cada vez una mayor contratación de servicios de consultoría para la transformación digital, el transformar los procesos, no solamente meterle internet a todos, sino que los hagas más eficientes a través de la digitalización. Por ejemplo, la contabilidad, la logística, que todo eso se haga cada vez más eficiente. También esto va a implicar un incremento en la inversión que hacen las empresas en educación digital y capacitación. Es decir, a tus contadores, a tus administrativos, a las personas que llevan las cadenas de suministro, también las vas a tener que capacitar para el uso de plataformas. Vamos a ver una migración de equipos de agencia a cliente es decir, muchos equipos de trabajo que solamente se veían a través de terceros. Bueno, gracias a la transformación digital, pues se van a poder mover de una agencia a un cliente. Eh, algo muy, muy sencillo, ya te decía, la compra de anuncios publicitarios, sobre todo en plataformas como Facebook, Instagram, eh, TikTok, Snapchat. Todo eso va a funcionar mejor si se hace en e-house y también Habrá un cambio en la construcción de sueldos de perfiles digitales. Es decir, cuando tú estés buscando especialistas en perfiles digitales, pues... Vas a requerir pues, buscar otro sueldo porque ya no es el Sobrinity Manager o el amiguity Manager que te van a hacer todo, sino que ya vas a buscar a alguien más especializado, que tenga más experiencia, que no te vaya a tirar todas tus operaciones por la borda. ¿no? En el caso, por ejemplo, de un contador, pues si vas a requerir a un contador que tenga muy bien definido toda la parte de facturación digital, que puedes deducir ante Hacienda, todo eso importa. La quinta tendencia se conoce como addressable TV, es decir, televisión que pueda dirigirse a los públicos correctos de la manera ideal. Por un lado, ya vamos a ver la interacción de compra con dispositivos. Te había comentado en episodios pasados cómo YouTube ya está probando opciones para que desde tu tele puedas comprar o al menos agregar al carrito o interactuar con los anuncios que están en la tele. Hay que recordar que los televisores, incluso las Smart TVs, la tienen muy difícil al momento de interactuar con los anuncios, cosa que sí ocurre en dispositivos como computadoras u ordenadores, tablets, smartphones. Entonces ahora estamos buscando que no solamente veas un programa, sino que puedas interactuar, comprar. Netflix ya está trabajando en su tienda online con licencias, con merchandising de sus principales contenidos es decir, ya por fin se está Disneyficando, por lo tanto ya vamos a ver que puedas comprar cosas relacionadas con las series que te gustan, también vamos a ver una personalización del contenido que es un poco lo que estábamos viendo en Netflix y en Amazon Prime que diseñan por algoritmo, es decir de acuerdo a los gustos de la gente van creando historias que vayan de acuerdo con este tipo de de intereses, entonces vamos a ver un contenido cada vez más personalizado más de nicho, no un contenido que lo vean eh, millones, sino por ejemplo digo, ya lo hemos visto contenido para la comunidad LGBTIQ contenido para causas feministas, contenido para personas de Latinoamérica o que solamente viven en grandes ciudades. Para eso nos estamos enfocando y también habrán audiencias premium en lugar de prime times. Es decir, sí está el prime time, el de la televisión, es decir, los horarios normalmente son en la noche donde la gente pues se reúne a ver un programa. Bueno, pero qué pasa con las aplicaciones on demand? bueno, en lugar de ello, puedes tener tus audiencias premium. Es decir, vas a elegir aquellas audiencias que te generen mayores ingresos porque son los que en su mayoría van a ver un contenido. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de en México Narcos, que fue la serie más vista en noviembre y diciembre. Sí, esa serie pues es para una audiencia premium. No me refiero a que... Eh, sea como una especie de VIP sino que el grueso de los usuarios en ese país se enfocan en ello En otras series como Stranger Things las series de Marvel, en el caso de Disney Plus, o las series de Star Wars, o en el caso de Amazon Prime está The Boys, de Marvel los Mrs. Maisel, en el caso de Netflix, pues habíamos visto La Casa de Papel, eh, El Juego del Calamar, entonces ese tipo de contenidos son para audiencias premium, mucha gente lo va a ver, entonces hay unas oportunidades enormes para que las marcas se unan en toda esta parte comercial la sexta tendencia es el audio digital Sí, ya lo vimos en este año que se incrementaron los formatos digitales eh, digo el más conocido es el podcast como este que estamos elaborando para ti pero pues no es el único ya vimos la parte de clubhouse y todos sus clones no. Eh, de, siendo el mejor hecho twitter spaces si bien no es perfecto, creo que es muy diferente a como estaba hace unos meses y esto va a implicar, por un lado, la segmentación de nicho. Esto ya lo vimos en Clubhouse, pero también en los podcasts. Rara vez vas a encontrar un podcast que vea todo el mundo. Va a ser de acuerdo a los gustos de cada quien. Te gusta la comedia, te gusta el romance, las historias de true crime o las noticias. Bueno, hay un podcast para ti. También habrá nuevos formatos de anuncios de audio. Eh, ya vimos algunas opciones, por ejemplo, los de Spotify que van a tener anuncios para sus podcasts originales. Otros que van a tener una opción para que puedas unirte como miembro, podcast de suscripción. O qué va a pasar, por ejemplo, con los Twitter Spaces. Imagínate que una marca se te acerque, tú puedes tener tu consola de audio y que digan, bueno, te voy a pagar, pero en tu Twitter Space tienes que poner mi spot antes de comenzar, bueno, por supuesto van a haber nuevos formatos para este tipo de cosas o que simplemente los anuncios no sean spots que se mezclen con el contenido y que sea mucho más orgánico y también habrá un incremento en la oferta de contenidos y de inversión en estos formatos, sí ya vimos cómo le entraron fuerte no solamente Spotify Apple Podcast que se está reinventando también Google Podcasts Audible que está muy unido a Amazon Podcast. Entonces ya vamos a ver nuevas plataformas, eh, inversión en nuevos formatos, lo que vimos con Facebook, con el green room de um, Spotify o en Twitter Spaces. Entonces el audio es el nuevo chico bonito de aquí. Y la séptima y última tendencia son los Buy Size o el Snackable Content, es decir, contenido corto, pequeño, que puedas consumir en grandes cantidades. Por un lado, estamos viendo la generación de contenidos automatizado vía Machine Learning, no necesariamente en la creación, sino también en cómo te va a aparecer, de acuerdo a un algoritmo o al Machine Learning, de acuerdo a que vayan aprendiendo sobre... Tus comportamientos sobre la manera en que consumes contenido, bueno, ¿qué contenido te va a aparecer? El caso perfecto, de esto es TikTok. TikTok va eligiendo los contenidos de acuerdo a tu historial, no solamente a qué le das like o a quienes sigas, sino cuánto tiempo ves cierto tipo de contenidos. Por eso, tanta gente que dice, no, es que TikTok es gente bailando. Bueno, es que ves mucho, muchos videos de gente bailando. Por eso, tú crees que de eso va TikTok, pero hay mucho más. Bueno, también habrá contenido inmersivo, contenido en el cual te puedes aventar mucho tiempo. De nuevo, el caso de TikTok, que este año el promedio de horas que los usuarios de, de TikTok dedicaban a ver videos superaba el promedio de horas dedicadas a YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube pues son videos de formato largo. En el caso de TikTok, como son Snack snackable content, contenido snack. Bueno, te puedes echar 15, 20 videos y no lo sientes. Y ya se te fue hora y media. Bueno, ese tipo de contenido es el que... TikTok quiere que sigas con, consumiendo. Y bueno, ya vimos los nuevos formatos de video. Si está TikTok, está Reels, están todas las copias de, de TikTok que te mencioné hace rato, que Twitter ya se está uniendo. Eh, sí, estamos ante la presencia de nuevas opciones. Están los Shorts de YouTube. Y esto es solo el comienzo. Ya lo habíamos visto con las Stories. Es decir, esto no es nuevo. Si bien TikTok es eh, también uno de los niños bonitos de esta parte del marketing digital, bueno, ya estaban ahí las stories, consumimos stories como desquiciados. Entonces, bueno, ya existía el snackable content. Estas son las 7 tendencias que está lanzando IAB y que creo que hay que ponerles mucha atención en 2022. Como una cereza del pastel, te quiero compartir un estudio de tendencias que hizo Pinterest. Sí, el año pasado también te mostré las tendencias de Pinterest y, curiosamente, el 80% de ellas se cumplieron. Esta vez, Pinterest puso 35 tendencias que dicen, bueno, no son tendencia todavía, pero que lo serán en el futuro cercano. Hay que tomar en cuenta que el año pasado, Pinterest lanzó 30 tendencias. Estas tendencias Van desde el maquillaje hasta la moda, la decoración de interiores... ...y bueno, todos los elementos que forman parte del día a día de Pinterest. Por supuesto te voy a dejar la lista completa de tendencias en el hilo de Twitter... ...que cuelgo cada semana, en este caso cada viernes... ...pero solamente por mencionarte algunas de estas tendencias... ...que me llaman la atención. Por un lado la joyería en el caso de las uñas el vestirse para generar dopamina, es decir, este tipo de vestuario alegre que te motive, que te incentive a nivel cerebral, el diseño con curvas, desde muebles hasta cosas de interiores en nuestra casa, el amor por lo pop, por ejemplo, los chinos, el afro, todo esto que tenga que ver con lo esponjosito. También los paseos nocturnos... ...las escapadas nocturnas... ...lo gótico... ...que no es como lo gótico que había antes... ...sino que ahora tenga cierta eh, inspiración en esto... ...una cosa llamada Bar architecture... ...que me encanta porque es... ...la arquitectura de tu casa... ...que sea amigable... ...tanto para perros como para gatos... ...eso ayuda... ...los cortes de pelo cada vez más rebeldes... ...tips para las relaciones... ...sin importar tu edad o tu orientación sexual unas cosas que se llaman nailscapes, es decir, si vas a escaparte a ver nuevos lugares, pero también quieres que tus uñas se vean bien y las y vas a combinar el cómo se ven tus uñas con esto. Para los amantes de las plantas, sacaron una cosa llamada biophilic design, diseño biofílico, es decir, que la naturaleza forme parte del diseño de tu interior. También escape rooms emocionales, es como este sketch que que tenía Guillaquino sobre que es una escapada mental, imagínate tener rooms, tener espacios en tu casa para eh, escaparte mentalmente, de por sí, el año pasado tuvimos un boom en el cual tu casa se convirtió en tu, tu lugar de trabajo ahora puedes tener un cuartito puedes tener tu cocina, puedes tener eh, un lugar con un, tu sillón favorito donde te puedas dar un escape emocional ¿no? las ruedas de los coches cada vez más hot el chequeo a ti mismo, es decir, que le pongan mucho énfasis a cómo te cuidas, cómo te ves, hasta otros rarísimos como el Mindful Menstruation, donde la gente se va a informar más y va a buscar herramientas que le permitan conocer mejor sus ciclos menstruales, tanto el conocer si todo está bien con tu periodo, hasta los ciclos. Bueno, te voy a dejar más de ellos para que los veas. Están, por ejemplo, el flex exercise, el ejercicio flexible, celebraciones celestiales, el fin empowerment, Wow, está digo, porque hablamos de las tendencias visuales que sí comienzan en Pinterest, pero se trasladan a, eh, a Instagram, a TikTok, a otros formatos, a YouTube, porque por algo tienen que empezar. Entonces, tanto las tendencias de la IAB como esas de Pinterest, creo que son un muy buen inicio para prepararnos para el próximo año. Soma. libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. En las recomendaciones de Soma de esta semana tengo un libro, un libro que hace poco me reencontré con él que compré en España, pero que está disponible en formato digital y también en algunas librerías virtuales como Amazon. Se llama Mini Blogger. La autora es Georgina Jerónimo, que se encarga no solamente del guión, sino también de los dibujos. Es una mini novela gráfica que pues te narra paso a paso la carrera de una chica que... Quiere dejar de ser empleada y se convierte en influencer. Cómo eh, empieza a moverse en los círculos sociales, cómo empieza a hacer este tipo de posteos que dan la imagen de una vida glamorosa, que no necesariamente es una vida real, sino que da una ilusión, da una imagen idealizada y cómo tienes que tener pues cierto tipo de mañas, cierto tipo de trucos para Sobresalir en esta industria de la creación de contenidos. Ojo, este libro lo compré en 2016, me parece que salió en 2015. Y eh, si bien en aquel entonces las redes sociales que estaban on fire eran Vine y más o menos Instagram, está perfectamente. Cimentada a los influencers como los vemos hoy. Es decir, en un mundo de stories donde ya vino y medio se fue Snapchat. Donde Instagram se consolidó con stories. Donde TikTok y su copia Reels están de alguna manera estableciendo nueva, nuevas reglas del juego. Creo que este libro no tiene pierde porque te habla de toda una generación. Eh, recordemos que muchas personas muy jóvenes se quieren dedicar a la creación de contenido. Algunas ya lo están haciendo con muy buenos resultados. Entonces esto pues te puede dar una idea de cuál es el camino que recorre un creador de contenido. Todo desde una perspectiva de comedia ligera bastante entretenido. Este libro mini blogger de Georgina Jerónimo. Mi siguiente recomendación es una película que se estrenó hace un par de semanas en Netflix que se llama Tic Tic Boom. Este filme que fue hecho por Lin-Manuel Miranda, el creador de los musicales Hamilton y también In The Heights. Aborda un musical ahora como su ópera prima. Este musical es original de Jonathan Larson. Originalmente era un monólogo. ¿Quién es Jonathan Larson? Bueno, Jonathan Larson es el creador del de musical Rent, uno de los musicales que revolucionó la industria en los años 90. En este trabajo que fue previo a Rent, que se llama Tick, Tick, Boom. Bueno, Lin-Manuel trata de llevarnos a través de los ojos de Jonathan Larson por su proceso creativo. Jonathan era una persona que tenía una gran inteligencia musical. Te podía componer en una servilleta o simplemente al aire canciones sobre el tema que él quisiera o el que se le estuviera ocurriendo o lo que pasara frente a sus ojos. Él tenía una inteligencia musical muy buena. Sin embargo, no podía hilar todas esas canciones en un musical. Primero saca una versión de musical que es una especie de ópera espacial que hace un taller. Recordemos que en Broadway hacen esos talleres de teatro para que la gente pues lo puede ensayar y ver cómo pueden entrar en personaje. Algunos llegan a Off-Broadway, es decir, fuera del círculo teatral principal de Nueva York. Otros ya llegan a Broadway. Bueno, él estaba luchando por sacar este primer musical, a la vez estaba a unos días de cumplir 30 años, lo cual para él puede ser un antes y un después, porque pues en esta crisis de los 30 que a muchas personas les da, pues sienten que debieron haber logrado ciertas cosas y si no lo lograron, pues se sienten fracasados. Hay que tomar en cuenta que Larson llegó a componer Rent hasta los 35 años y de hecho él murió unos días antes del estreno. Entonces, imagínate no pudo llegar a ver su máxima obra hecha sin embargo Tic Tic Boom que es un monólogo intermedio te cuenta todo ese proceso creativo con el que estuvo lidiando en este caso el director Liz Manuel Miranda no trata de darnos un juicio de valor sobre si lo que hace está bien o está mal porque si sí hay muchas actitudes de Larson que se pueden considerar incluso como, como resultado de un ensimismamiento en el cual pues deja de tener contacto con sus amigos, no toma en cuenta a su pareja, se enfoca más en lo profesional que en lo personal. Eh, en este caso, el Emmanuel no emite juicios de valor, simplemente te dice, bueno, su proceso creativo era así. Él era una persona obsesiva, era una persona que trataba de sacar el mayor provecho, lograba sacar canciones, lograba hacer piezas memorables. Sin embargo, esto no significa que sea un creativo perfecto y se refleje en los resultados. Sin embargo, a la postre, pues Larson revolucionó el panorama de musicales. Empieza a hablar de temas que no se mencionaron en los musicales, como el SIDA, como esta generación X que, bueno, que después se vio en otras generaciones como la Y y la Z, que no tenían para pagar la renta, que tenían deudas estudiantiles... Y en Tic Tic Boom pues podemos ver este proceso creativo y las canciones realmente son muy pegajosas, son bastante amables, amigables, tienen un excelente cast de apoyo, ahí no solamente está Andrew Garfield como el protagonista, que lo hace bastante bien, es el primer musical en el que participa Andrew Garfield, también está Alexandra Sheep. ...que ha salido en las películas de X-Men... ...y Vanessa Hutchins, ...que salió en High School Musical... ...así como un excelente cast de apoyo... ...del cual sobresale... ...el personaje de Stephen Sondheim... sí ...el dramaturgo... ...el creador de varios textos... ...para musicales como West Side Story... ...o Amor Sin Barreras... ...que por cierto esta semana se estrena... ...la versión de Steven Spielberg... ...bueno, Sondheim también es un personaje ahí... ...y es una especie de mentor... ...pero también aquel en el cual busca aprobación Larson, porque si él le da la aprobación, él siente que lo está haciendo bien, que va por buen camino. Les recomiendo mucho esta película, para un buen fin de semana, este año fue particularmente fuerte, en cuanto a musicales, tuvimos In The Heights tuvimos Dear Evan Hansen, también Tic Tic Boom, Amor Sin Barreras, y bueno, ahí van a surgir muchas más opciones. Nada más para cerrar esta sección de SOMA, te voy a dejar un par de análisis de Get Back. Te contaba en el episodio pasado sobre Get Back este documental de los Beatles. Increíble, yo ya llevo dos de los tres capítulos. Es, toma en cuenta que son ocho horas, entonces me lo estoy... Eh, llevando de poco a poco eh, la tercera parte tiene que ver con el legendario concierto en la azotea y pues tiene un montón de temas para analizar sobre todo si tú eres muy fan de los Beatles pero también fan de la música de la composición musical o del proceso creativo y te puedes fijar cómo componen ellos, cómo no revisan partituras eh, si sí, anotan las letras eh, es mucho de jugar, de improvisar de divertirse, como el entorno eh, puede influir mucho en cómo se lleva la dinámica en el equipo, ¿no? Cómo a veces necesitas un entorno más amable para que esto pueda funcionar, cómo en ocasiones requieres una ayuda externa para que le dé cierto balance al equipo. Todo eso se puede ver ahí, pero te voy a recomendar dos análisis que me gustaron mucho sobre este Documentales, esta docuserie de Peter Jackson. El primero es del programa de Televisa Es La Hora de Opinar, en la cual Leo Zuckerman junto a tres periodistas, tres críticos, que analizaron pieza por pieza los elementos clave de este. de esta docuserie. Y el otro análisis es de Edgar González, también conocido como arroba el de creativo, gran amigo creativo publicitario, emprendedor, un eh, un creativo increíble y él se aventó un hilo analizando eh, aquellos puntos que le llamaron más la atención de Get Back y que desmitifican lo que creíamos que era el principio del fin de la banda eh, más famosa del mundo, del Cuarteto de Liverpool, de los Beatles de mi parte sería todo, te quiero agradecer de que me hayas acompañado en esta edición, en el episodio 155 de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Marketing para Llevar Síguenos en redes sociales como arroba MKT para Llevar Una producción de Olvin Iris Vlog Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams Ey, qué onda compadre